0: 大家好，我是一门。欢迎来到我的频道。啊、呃，感谢上周大家准许我放假，我从秘鲁回来了。上周是我们这边的感恩节假期，啊、呃，我和几个朋友一起去了秘鲁，整个旅程大概是八天。然后分成两个阶段，第一个阶段其实是去一个古城叫 Cusco 然后从 Cusco 去非常著名的遗迹马丘比丘，是印加古文化的一个石头城。<笑>然后第二段是去呃一个很热带的小镇 Iquitos 啊、呃，算是一个岛吧，嗯，它好像只能从飞机抵达，然后如果从最近的城市坐船，要坐六天。然后从 Iquitos 啊、呃、去了亚马逊丛林，就是亚马逊河边的一个叫 Ecolodge， 就是大概是那种呃，就是用太阳能驱动的小木屋。然后去了那里大概三天四天啊、呃，然后中途这些地方中间都非常的远，不管是从美国去秘鲁。再到秘马，到 Cusco， 再从 Cusco 去秘马，到 Iquitos， 再从 Iquitos 坐船、坐车、坐船到亚马逊河，然后再回来。一路上，嗯，就非常舟车劳顿，嗯，非常累的同时，我正好也睡了非常多的觉。<笑>只要是在交通的路上，我就一直在昏睡，嗯。去马丘比丘的那天是早上五点钟，四点钟就出发了。然后从，呃，库斯科坐车坐到呃马丘比丘的山脚下，然后再从山脚下那个景区门口坐小火车，再坐到呃马丘比丘的那个热水镇镇。哎，我有点记不清了，反正坐到了小火车以后，还要再坐巴士。然后一路上都在昏睡，以至于我本来是坐在靠走道的位置，然后我旁边那个坐的靠窗的人实在看不下去我的头到处乱晃，就把靠窗的位置让给我，让我好好的靠着窗户睡。嗯，还是挺感激的。然后在亚马逊丛林的时候，我们大概早上就会划船出去，或者说是走路出去看那那个。丛林里的动物，或者是河边的水鸟、猴子和 s l o t h s l o t g h 什么树塔吗？好像是树塔啊。Uh, 然后我们到了大中午十一点多的时候，天就会变得太热，我们就回到我们的那个小木屋里。到下午三四点才出发，所以我十一点多回家以后，回到小木屋以后，吃了午饭就又开始睡觉啊。Uh, 会在那个。我们木屋的吊床上，就是挂在吊床上睡觉，啊，然后回来的路上，我们虽然一路上有各种颠簸和辗转，但是我基本上只要靠在飞机的座位上就在睡觉。然后我同学就会我们同行的同学就说：“你好像会一天睡二十个小时。”我就想到，我就想到我。呃 ，MBA 一年级的时候有一门课，老师说可以呃有一个测验，测你的 spiritual animal， 就是呃，你的精神动物是什么？然后我的 spiritual animal 怎么好像测出来就是 sloth 呢？就是树塔，就是是念树塔嘛，啊、呃，就是特别呃，喜欢挂在树上睡觉的那个生物。但其实我。自己之前一直觉得我是非常好动和非常急性子的人，就是话也很多，然后什么事情也会做，然后包括我们这次去亚马逊丛林各种中间的各种活动，不管是划船、钓鱼、走路，嗯，其实中间都有朋友觉得太累了就不去了，可是我每一个都去了。所以我醒着的时候应该是不是像一个 sloth 的，但是我确实很需要睡觉，这件事情可能是比较像一个 sloth。嗯，对，也算是对自己的一些小发现。今天想给大家讲一讲啊、呃，最近的三件小事。啊、呃，一个是就是一个人旅游了很久，开始和别人一起旅游的一些小觉察。第二个是我发现了自己在谈恋爱上的一些模式，我觉得还挺有意思的，记录下来。然后第三个就是最近反复听的几期播客啊、嗯，想和大家分享。啊、呃，先讲就是在秘鲁和一群人旅游。啊、呃，我其实今年开始，对我还挺重要的。啊、呃，读 MBA 的时候觉得。时间过得又快又慢，然后会觉得自己没做什么，而且我也没有像其他同学一样的就是抓到一个周末就出去旅游，但是因为读书还是会有不少的假期的，有感恩节假期、寒假、春假、暑假，嗯，所以一系盘点，我今年还是去了很多地方的，然后这些大部分地方我都是一个人去旅行的。我去年的冬天到今年的，就是从去年年底到今年一月，也独自去了夏威夷两周，然后去了墨西哥两周，啊、呃，三月的时候自己去了啊、呃、非洲肯尼亚，啊、呃，大概十天，然后呃五月份自己又去了纽约。当然，在美国境内这样子的旅游，并没有跨大洲难度那么大。嗯，然后在暑假的时候自己去了云南，当然是加入了嗯一个田野调查的团队。然后，呃，暑假的时候倒是和几个朋友一起去了南京、长沙、河南。然后这次，嗯，但都是暑假的时候都是非常相熟的朋友吧。然后跟他们出去玩，可能并不是真的是去旅游，而是说是去和朋友一起待着。啊、嗯，然后这次去秘鲁倒是我首次。呃，到了 MBA 以后跟同学一起出游，嗯，其实很多人来 MBA 都会就是参加那种很大的团体，比如说二十多个人、八十多个人的出游。可是我好像本能的对这个就是兴趣不是很大，因为，嗯、呃、我总是觉得人多了以后就会有很多的将就，然后有的时候也分不清楚是在跟这些人交往还是在旅游。嗯，可能我也想多了。然后今年这次呃旅游的时候，这个团体里面有我比较亲近的朋友，有呃不是特别熟悉的朋友，然后还有完全不认识的人。然后这些人中间，其实我后来发现他们中间也不是很熟啊、呃，甚至他们跟我可能都比跟彼此更熟一些。然后和一群人一起旅游以后，我发现和独自旅游还是挺不一样的。啊，废话。啊、呃，独自旅游的时候，我感觉就跟我之前有一期播客说，像独自去听乐队演出一样，你是一个开放的括号，就是你的整个人是打开的，然后你可以完全的和这个环境发生各种各样的联系，因为你的注意力是完全在环境中的，而不是在身边的人身上，你也不太会有一种嗯，别人会怎么看你。别人对你的反应代表了你什么的这样子的一些比较 self-conscious， 就是，嗯、呃，在意自己形象和自己在别人眼中的，呃，嗯，就别人对你的看法，呃，不太会在意这些东西。所以在自己旅游的时候，我觉得我是比较透明、比较无我的。是没有身份的，是可以纯粹的以一个说起来比较悬、像灵魂一样的方式，在这个世界游荡的。如果我想隐身，我就隐身；然后我想跟人家发生联系的时候，我就显出来。显出来的时候，我也不用讲任何关于我自己的事情，我就是一个啊、呃，是这样面向、这样面貌的一个亚洲女孩啊啊、嗯呃。所以我在今年啊、呃，同时也可以非常。就是细致的观察自己的感受，这个时候想干什么，不想干什么，想站起来，开始往外走，想停下来坐在这里坐一天，都非常的明确，而且也可以即刻满足。我好像是从今年开始独自旅游的时候，才慢慢的去倾听自己的倾向、自己的需求。然后，嗯，也慢慢的去了解自己旅游的风格。以前都是跟着人走，其实不太能知道自己真正旅游的风格。然后今年才知道哦，自己喜欢吃什么，喜欢做什么，有什么感觉，又喜欢什么节奏，嗯。然后这次和大家一起玩的时候呢，我其实。也没有那么担心，但我之前一直觉得，如果我和别人一起玩，可能会不可避免的又会去顺应，啊、呃，群群体，然后又会去压抑自己的需求，嗯，然后这次我就特别注意，尤其是之前来之前不就是。呃，上了那个 Touch y Feel 的课，然后也在播客里面，因为不知道自己需求而崩溃嘛。呵呵谢谢大家很温暖的留言啊、呃！然后这次我就说我还是要，就是嗯、呃，主要照顾好自己，在旅途中啊、呃，想喝水，想休息，想去洗手间，想停下来，想去哪里逛一逛，呃，都要努力的。认真的倾听，然后认真的满足，这件事情是不是很荒谬、哦？因为，啊、呃，难道有人是不这样的吗？我发现我很多时候就不是这样，他都不是需求会冒出来，而是因为大家都在的时候，我就直接会去模糊这个需求，就让自己听不到这个需求。嗯、呃，所以我觉得这次做的还挺好的。然后，嗯，因为我一直在倾听自己的需求，所以跟大家一起旅游的时候，我也没有像平时的时候那么多话。嗯，我很多时候都是在内观，有一点像在，算是在禅修嘛。然后内观的时候，我就确实获得了跟之前去寺庙里面七天止于禅修差不多的体验。就是我会听到我在跟别人相处的时候，脑中非常多的声音。我发现我还是蛮容易<笑>为身边的人感到有一点点那种细微的心烦的，就觉得说啊，他怎么这样子，或者说啊。这样也可以，就是会对别人还是有很多的评判和不快，即使是就是朋友，我还是会这样子。嗯、呃，但是我觉得，呃，以前遇到这种不快和不满，或者说是烦躁，我就会直接让这个烦躁的情绪变成我眼前的一个滤镜。啊， 然后 呢， 对朋友越来越不顺 眼， 或者 说， 呃， 就是让自己就是讲话带这些冲怒 气， 或者是 passive aggressive， 就是那种怎么说 呢， 含沙射 影， 或者是说话带刺。啊、呃，这次我会发现，我会去看到他这种心情。比如说我，我因为我不怎么讲话，然后我又关注我自己的需求，我的脑中就会说：哦，好，我看到你现在对这个人有点烦哦，我看到你觉得他怎么怎样，怎么怎么样，然后哦，我看到他，你被他的这句话感到嗯不爽或者冒犯，嗯、呃，然后我就会想说：啊、呃，那我们是要跟他说吗？还是要放一放啊、呃？再观察观察啊？呃我就发现，突然好像看到了以后，第一不会，呃马上就变成一种反应，或者说对这个人的一种偏见。第二是，我好像像突然像玩那种大家玩过吗？那种策略型游戏，它会弹出一个那个对话框，说：“嗯、呃，你现在的选择是什么？”啊、呃，直接提出啊，再观察看看，还是就这么算了？就是突然会有这个按键，我就会发现，像策略游戏一样的，可以去按这个按键。然后我就想到，这好像就是禅修的时候，哎，还是在什么地方？别人说说，你感受到一些事情，到你有反应中间，其实是有一个间隙，这个间隙中就是自由。嗯，这个话已经听过很多次很多年了，这次旅行好像第一次有这种感觉，就是啊，原来我是可以像策略游戏一样的玩家一样的去选的，我有自由，这个感觉真的很好。第二个要跟大家分享的是，我这个学期就是生活中，呃，经历到的一些，嗯、呃，算是跟恋爱有关的事情吗？嗯，大家如果以前关注我就知道我非常恋爱脑，我非常沉迷于恋爱，然后很容易跟身边的人产生恋爱感，嗯。但是过去的一两年，我在这方面就会稍微有点收，因为我发现我好像老是在一些事情里面打转转，呃，走不出来。然后过去一年，反正又陷入了一些这样那样的模式吧。然后，呃，最近一段时间，我好像又感受到了一种和之前类似的情感升温，就是会感受到身边的人。突然对我一些比较强的关注，啊、呃，当然是模糊的，但是呃，这个人是一个很好的人，然后呃，他给我的这个关注，我觉得也非常的友善，嗯、呃，当然是也不是很明确了，然后同时嗯、呃、也会跟以前很多次一样，因为。人挺好，又很友善，然后之前也有一些就是相互了解的基础，然后获得了一些独处的时光。独处的时光中会有一些就是比较浪漫的瞬间，当然会让人心里面会有一些波纹啊、呃。然后再有一层就是和我之前很多段算恋爱不算恋爱的经历一样，就是我也能感受到啊、呃、身边看客的一种。就是朋友啊，或者是看客，他们有一种看热闹，或者说是撮合啊、怂恿的这种态度。嗯、um, ，之前我很多次经历过有这些几个元素的情景，然后每次我都像就是不知道怎样，就是奋不顾身的跳进去，然后卷入那个洪流中，然后中间的呃结果都不是很。让人满意，大部分时候都是挺失望的。然后这次我就嗯，又感受到了一些就是这样子的潮潮浪潮嘛，都不能算浪潮，小波纹。然后我就发现我自己有几个模式，哈嗯，拿出来跟大家说一说。哎，大家不知道具体情景，可能也不太能理解。但我在这里主要是。为我自己的一种分解吧，就是我发现我好像，嗯、呃，从小，嗯、呃，其实从小就从初中开始，哎，小学、初中开始就，啊、呃，还挺容易收到男生的喜欢的。然后收到了人家喜欢以后，我一般会有几个模式，要不然就是会对他非常非常的凶，因为我很害怕他，就是我不想让这个男生一直这样喜欢我，我就会对他很凶、很命。或者呢，呃啊，那个是因为，比如说初中的时候、高中的时候，认识的男生身边就是男生挺多的，然后可能只能喜欢一个，呵呵对其他男生我就很腻、很坏。然后后面等到我在成人以后，因为我有一段很长的恋爱嘛，然后再分手以后，就是我一个人在上海的时候，那个时候我身边的啊、呃、关系。基本上都是女生和 gay， 就是同性恋的男生比较多，所以就是直男和就是有浪漫，嗯，关系的直男不多。然后那个时候，如果遇到其他有人对我有一些好感呢，我就会想要去。match 就是想要去回应他对我好感的这个层面，比如说他对我非常好，然后他人也不坏，然后我也没有马上讨厌他，我就觉得我也要回，就是我要接受，然后这个好呢，我也觉得挺好的，然后我一边接受被收买这个好呢，我就一边想要去回应他，虽然我自己心里可能也没到那一步，嗯、呃，这就是我发现之前我是受到别人对我好的那种。呃，模式，要不就是对他很坏，要么是就觉得他对我好，我也必须得对他好，啊、嗯，现在想想，第一种对他坏，也是因为感受到了某种压力，觉得他对我好，我一定要被对他好，所以这是一种，就是我觉得一定要回应和回馈的这种模式。然后第二个模式是我发现我以前，啊、嗯。总是会跟一些人会有一些很浪漫的瞬间，比如说跟这个人在房顶上看云啊，然后在森林的那个树桩上坐着，就是看夕阳啊，然后跟那个跟另外一个人就是去寺庙里面晚上。夜游的时候翻墙，记<笑>承天寺夜游啊，翻墙进去呀、啊，然后或者是在那种大峡谷旁边特别壮美的那种干涸的那种大河道旁边听大提琴曲看日落呀，就是有很多这种很浪漫、很像偶像剧，看起来像电影一样的瞬间，就是我自己就很痴迷于这样子的画面，然后很痴迷于我在这个画面中扮演的角色。嗯，这种恋爱的氛围，然后我就因为沉迷这种画面和氛围，我就就会马上爱上跟我一起在这个画面上的这个人。然后呢，因为觉得好像凝固住他，就凝固住了这种感觉，这种在心里放烟花的感觉，这种在呃日落时分上海街头骑车听 City Pop 的感觉，在城墙上看呃。就是江边啊、嗯，日出日落的感觉。哎呀，反正总是有这种想法吧。然后，但是这样子的凝固，既没有看见对方，也没有看见自己。它并不是一种成熟的要恋爱或者是要关系的这样子一个气势，它还是一个非常偶像剧小女孩的心情。然后第三个模式，我感觉到就是我会很想要满足看客的期待。我之前有过一段，我后来回头想想，其实有一点后悔的。恋爱啊，但其实也不算后悔，中间学到了很多。我觉得驱动它的很大的一个原因，就是我想要满足我身边人期望我有一段甜蜜恋爱的感受。然后我就会常常去想，身边人觉得他适不适合我呀？觉得他好不好啊？然后我会觉得哦，大家都觉得你们俩都这样了，你们俩也该有个结果了。然后我就会想要去，呃，给看客和给观众一个期待。不知道为什么，在恋爱这件事情上。还蛮像在演偶像剧给别人看，而不是为自己活的，所以，嗯、呃，这也是一个奇怪的模式。然后，呃，与之相应的背景音上，其实常常会有一些恐慌。嗯，其实大家听我播客可能也会知道，嗯，我好像一方面是有一些世俗的小优秀，但另外一方面心里总是有很强的自我怀疑，总是害怕自己不够好，不值得被爱，呵呵然后害怕会错过什么，害怕。尤其现在三十，其实之前二十八九的时候，就会觉得啊、哦，害怕自己过期，害怕孤独终老，然后会有一些声音说：“哎呀，他也很好啦，这个人这方面也好，那方面也好，有什么是完美的呢？”嗯、呃，感情都是培养的，就是有一种想让我去将就的声音，而且确实觉得这个人也没有什么不好。总之，就会有这样各样那样的模式去忽略自己真实的感受，也会阻碍自己看到。对方和看到自己真正的在这个关系中的心情和状态，嗯，但是这一次我感受到了一点小波澜，非常模糊，也许都是我自作多情，也许对方都没有想那么多。但是我波澜以后，马上就看到了这几层模式，然后这次我就没有直接的被眩晕的跳进水里，或者说要拉着对方跟我一起演偶像剧，而是就是比较克制，啊、嗯。然后检查一下自己内心，觉得心里的感觉真的还是没有到那一步，嗯，还是想要缓一缓，嗯，觉得只是一些细微的起伏嘛，就也没有什么质的改变。然后自己的对于这几种模式在出现的时候，不想要再卷进去了，不想要再演演一样的电影了，嗯，对，但还是感是感谢自己，就是。这段时间，从不管是谁那里收获的一些关注和善意，嗯，他还是让我感觉很好、很温暖。天哪，这么私密的事情都跟大家讲了，嗯，大家不要去。哎，我也不知道怎么说。嗯，他只是讲一讲，就是我，呃，跟其实跟别人是没有关系的，纯粹是我内心里对我自己恋爱和关系模式的一种反省。嗯，然后最后想给大家推荐，我就是从秘鲁回来这几天反复听的几期播客，我觉得很好。我最近养成一种习惯，就是我看一本书，看完以后我马上就再看一遍，然后呢听播客，听完以后我马上就再听一遍。啊、呃，如果我觉得好的话，因为我觉得很多时候第一次看的时候呢，是一种遭逢，你会有点像那种不明就里、很懵懂的看一些细节和听一些东西。然后你看的时候，可能有些重要的人物出现了，可是你看的时候你不知道他是重要的。然后到后面他再出现的时候，你不记得他一开始已经出现过了。所以啊、呃，我现在看一个书，我就会看完以后再看一遍，然后。然后就会发现啊、哦，这个人原来这么早就出现过了。他其实是就是，就是、比如说我最近看一本梁启超的传记，然后梁启超后来办报社的时候，跟一个叫汪康年的人一起办的。但是汪康年是什么时候出现的呢？当他跟他一起办报报社的时候，他已经是在这个故事中了。但是之前梁启超认识了很多人，有的人重要，有的人不重要，我也没有注意。汪康年到底是哪个？是哪里人？比他大还是比他小？<笑>所以再回头看的时候，就是一个复盘，说哦，原来他们是这个时候认识的。他们认识的时候是这样子的一个感情，然后后面你就知道他们，嗯、呃，感情升温，然后变得变成盟友，然后后面在交物，这个就是后来就是嗯，关系不好，对吧？然后中间的这些变化。然后最近回来听了几期播客，呃，第一个是 Opera 的一个播客，叫呃 Opera Super Soul， 啊、呃，我会放在 Show Notes 里。然后他这期是采访一行禅师，呃，就是越南的一个很有名的禅师，啊、呃、的一期播客。然后，啊、呃，播客里面的内容都非常简单，但是一行禅师有一种非常稳定和慈悲的。感觉，所以我就听他的播客，觉得心里非常的踏实，啊、呃，就是简单的道理会被非常醇厚的输入我的身体中，像一股非常精纯的内力，非常喜欢。然后在机场辗转的时候，觉得很累的时候，就拿来听，然后静静心。然后第二个听的播客就是我挚爱的《来都来了》。嗯、呃，尼寇和丸子，他们最近的一期讲杨过和郭芙的博客，啊、呃，我我认识尼寇和丸子，因为工作以前因为工作的关系，后面变成了生活中的朋友，然后最早就是听他们讲赵敏，讲周芷若，讲黄蓉，讲的我就是拍大腿。然后每次听完以后，都会对自己有很多新的认识，然后都会跑去跟之前各种各样的前男友道歉。丸<笑>子在几课上还讲过这个事情啊，就是反思了很多自己在恋爱中的模式。然后，但是讲到最近几期讲郭襄、讲郭芙，呃，其实就更多的、更少的是关于情爱中的一些事情，更多的是关于自己和世界的关系，自己想成为什么样的人。然后郭襄我是非常喜欢，然后郭芙我真的非常讨厌。然后从郭襄到郭芙，我也很惊讶于我们慢慢的也开始可以理解一些以前非常非常讨厌的人了。甚至有的时候你非常讨厌一个人，是因为这个人身上有一些你不想看到的、不愿意接受的自己的一些面相，对吗？所以我觉得郭芙也竟然是一面很很亮的镜子，可以照见自己啊。然后同时，我，呃，昨天晚上睡觉前又去听了一下陆无双，嗯，我觉得陆无双、跟郭芙放在一起听也还挺有意思。呃，郭襄、郭芙、陆无双作为杨过生活中没有最后相守的爱人，但是，呃，都很重要的人，我觉得很有意思。他们都印证出了杨过的不同的面相。然后最后我们丸子。问出振聋发聩的男女之间是不是只能有情，能不能有意？嗯，也让我想了挺多的。我觉得也跟，嗯、呃，刚刚说的一些跳出恋爱叙事、跳出恋爱的模式、呃，剧情，有一些相对应之处。嗯，然后第三期播客就是我的好朋友严小静采访陈海贤老师的这期播客了。啊，这些播客真的好多智慧，然后里面，嗯、呃，有很多我最近的一些想法，呃，包括自己的需求啦，包括和父母的关系啦，然后包括原谅，然后还包括就是面对痛苦，呃，走在痛苦的黑森林里。<笑>我听完这个以后，就跟小金说：“哎呀，天哪，我怎么感觉我好像又在黑森林里走了很久，又好像刚刚才来呢？”然后小金跟我说：“说，嗯，也许永远走不出黑森林了吧。”然后我就想 说， 那我们就去吃黑森林蛋糕 吧， 走不出来就把它当蛋糕来吃 吧， 对 吧？ 所以这三期我可能非常喜 欢， 嗯， 推荐给大家。最后我有两句话想要分享给大 家， 啊， 一个是满岛光在金马奖的时候讲的一段 话， 呃， 我其实是一个常年的日剧爱好 者， 我看过很多满岛光的作 品， 我很喜欢 他， 我觉得他很灵。然后他在金马奖上讲了一段关于雨滴的话，我听了以后非常的感同身受。如果你也是听我播客的人，而且还听到了现在，你大概也能理解为什么我会对这段话非常感同身受了。然后我觉得如果你能够喜欢我的播客，你大概也是一个能对这段话感同身受的人，所以我把它送给你。他是这样说的：“他说，我常觉得拍电影的人就像落下无数雨滴的人。”把雨滴落到地面，不知道什么时候会落在谁身上，不晓得在什么地方会感动到谁。希望我们这些造雨的人能保持爱情、热情，继续创作。身为演员，就是让体内的水分保持纯净，继续落下雨滴。我的人生真的没做过什么大事，之前的工作也是跟一些小东西有关。然后做播客和做内容，也发现是很难输出干货，更多的时候是分享一些细碎的想法。我觉得细碎的想法和小东西也有它在世界上，嗯、呃，发挥价值的地方。它可能就像雨滴一样，不知道会落在谁身上，不知道什么地方会感动到谁。然后这些。落下和感动，最后有一天也会升腾成水汽、云朵，再化成雨滴。他们是互相循环的，啊、呃，这一点我真的很感同身受。啊、呃，之前几次在不同的地方，尤其是博客中遇到脆弱，都收获了很多大家的鼓励和支持，让我发现其实，啊、呃，我的分享。呃，一帮一方面是说想要去给世界，但更多一方面其实是给我自己，啊、呃，让我这个就是浓重到必须要下下来的雨，马上下下来，就是这个云已经湿到必须要下不可了，嗯、呃，但下下来以后，其实回来还是会滋养我自己，所以我发现我需要你们，甚至多过你们需要我，所以我非常非常的感激。还有一句话是我在一个公众号里看到的，我觉得跟我刚刚分享的 OPERA 采访异行禅师的，呃，主题也差不多。呃、幸福永远都是在此时此地。啊、呃，这句话叫：当你决定不要求得到你喜欢的东西，而只是喜欢那发生的事情时，那一天你就真的成熟了。嗯，我从暑假开始录播客开始到现在，一直希望训练自己的是，去把眼睛睁大，看到此刻，嗯，不去想本该有什么，可能有什么，想要有什么，而是去接受和看到此刻，嗯，然后喜欢现在的发生，所以我决定喜欢现在的生活，喜欢我遇到的起伏，喜欢我去聆听自己对于起伏的各种微小的、细碎的。啊、呃，好坏都有的感受，啊、呃，我决定喜欢此刻，啊，我也祝你们能够喜欢现在正在发生的你的生活。好啦，就到这里了。诶，还没想好唱什么歌，唱什么呢？哦，我想好了，嗯，最近刚过了感恩节，嗯，我是真的非常感恩在听我播客的朋友们，啊、嗯，你们人不多。但是我觉得我们中间的连接非常的神奇和亲密，我对此非常的感恩。我送呃一首 S.H.E 用来感恩他们的听众的歌给大家，嗯、呃，叫《魔力》。嗯、呃，一开始还在念白呢，叫有一首歌要送给你，听好，一二三 ，I have you to be with， everything will be easy。晒的阳光，淋的雨滴，都值得回忆。I have you to be with， 才懂心不够近，才怕距离。心电感应，绝不短讯，会如影随形。曾灰心以为，我来错了时间。太多想法很另 类， 找不到人了解。当我说的感觉牵动着你的 脸， 互动的美让我们变得特别。你是我的魔 力， 想要勇敢就像你。一眨眼睛，把不如意都变成流星。你是我的魔力，心情不好我就想你。删除犹豫，复制甜蜜，笑容不结冰。幸福时间电影没有单人的座位，要肩并肩才能看好戏上演。Oh, oh, oh, 你是我的魔力，想要勇敢就像你，一眨眼睛把不如意都变成流星。你是我的魔力。心情不好我就想你，删除犹豫，复制甜蜜，笑容不结冰。I wanna say thank you, thank you, thank you， 谢谢大家，我真的对你们非常的感恩，爱你们，我们下周再见，拜拜。